0: Fala galera, estamos aqui com o podcast da equipe multiprofissional dos residentes da Sétima Géres, com sede no município de Salgueiro. Eu sou o Arthur, o fisioterapeuta, e nossa equipe é composta também por Cíntia, que é psicóloga, Hélida, que é assistente social, Marília, que é farmacêutica, Rayane, que é enfermeira, e Sheila, que é nutricionista. Estamos em processo de formação pelo Programa de Residência em Saúde Coletiva, com ênfase em gestão de redes pela ESP, que é a Escola de Saúde Pública do Pernambuco. E nesse podcast, contamos com a presença de Cris, Guilherme e Orra, representando o coletivo Poesias de Lutas, para conversarmos um pouco sobre o modo de vida da população que esse coletivo apoia, defende ou luta, como o próprio nome sugere. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer a disponibilidade e a presença de vocês. Para nós residentes é um prazer imenso contar com essa participação. E eu gostaria que, nesse momento inicial, vocês se apresentassem para os nossos ouvintes e apresentassem também um pouco do é, do coletivo
1: também também o convite de vocês vocês participar. participar é, sou Guilherme Cavalcante, colaborador do bit of de luta aqui em Salgueiro, e acompanhado por duas amigas, colegas também do coletivo.
2: Eu sou a Cris, sou a Cris Trapiá, também aí membro do coletivo. É, também vou aproveitar o espaço para agradecer né, a, é, a oportunidade que vocês estão dando para a gente apresentar nosso coletivo para mais gente.
3: E aí, galera? Gratidão por ter convocado a gente. Eu sou conhecida como Iorra hoje em dia e eu comecei a fazer parte da, da coletiva me reconhecendo como performer
4: de rua. É massa ter vocês aqui com a gente. E nos foi proposto que nós entrevistássemos um movimento social da nossa região. E, e esse movimento social que nós escolhemos foi o Poesia de Luta. Mas a gente precisa conhecer mais de vocês. né? A gente entende que lutas sociais ou movimentos sociais são ações coletivas, né? tem um caráter sociopolítico, e isso aí acontece ao longo da história E essas ações elas implicam no pensar, mas também no fazer A gente vai falar mais sobre o fazer Mas a gente queria entender um pouquinho sobre o pensar Como surgiu esse nome tão bonito E aí queremos ouvir vocês um pouquinho sobre a história do Poesia de Luta
2: Eu tenho uma história boa sobre o nome é... É, Na verdade, era Poesias de Lua porque a gente tinha é, a ideia, que a gente pode elaborar mais para frente assim, sobre o porquê, né? sobre como a gente concebeu, mas de ocupar espaços né? com essa ideia de é, também trazer voz para muita gente que produz aqui em Salgueiro, que não tem espaço para se divulgar, e a ideia era sempre fazer à noite, né? e aí era poesias de lua, mas um membro do nosso coletivo também fundador e aí grande realizador da ideia do coletivo que é o Rafael perdeu a senha do Instagram. E aí a gente pensou, pronto, já era, ele não conseguiu não conseguia mais acessar. E aí a gente transformou em poesias de luta e no final foi o como era para ser, porque acabou se tornando um nome muito mais significativo para a gente, para todo mundo e para que a gente espera do projeto, mas foi assim, o nome é coisa de certa forma
3: organicamente, né? Ah, o nome foi basicamente isso e a gente começou sem ter noção exata assim, para onde ia, mas dando sentido a toda essa questão do corpo político, da voz política, de tudo mais que a gente podia alcançar ao redor. Né? Então, a gente começou com a questão de querer ocupar lugares adormecidos pelo poder público lugares abandonados. Então a gente unia essa questão da, da aglomeração é, artística assim o que a gente podia fazer troca literárias, chamar para poetas locais e assim a gente continuou, né?
4: Legal. E vocês têm noção né dessa da dimensão que tem o, o esse movimento que é um movimento social, né? E foi foi muito interessante a oportunidade que tive com os colegas também de conhecer no, no, no Cine Debate né? Então a gente vai falar um pouco mais Sobre essa nossa experiência lá na frente Mas ainda nessa Entendendo um pouquinho né, do, do poesia E aí eu fiz uma, uma pesquisa aqui Sobre as lutas sociais, os movimentos sociais Como essa forma, essa forma De organização popular No qual um determinado grupo de pessoas Luta para conquistar, garantir Ou ainda manter direitos dentro da sociedade é, os mais conhecidos movimentos são os movimentos trabalhistas, ambiental, político, racial, de gênero, dentre outros. Então, qualquer grupo de pessoas que defende, luta e corrobora para uma causa é considerado um movimento social. E aí, dentro disso que eu acabei de colocar, quais são as principais pautas ou lutas né, do poesias quanto ao movimento social? Eu acho que
2: nunca vai dar para ter noção de um movimento social e como ele no final impacta, porque é, um movimento social, ele vai criando várias pontes, várias raízes e ele vai se multiplicando, e eu acho que é por isso que existem ciências sociais, porque o campo é imenso e aí assim, a gente nunca vai conseguir ter 100% da noção do tanto que a gente acaba conseguindo impactar, independente do tamanho que o movimento social tome, assim. É, é muito diversificada a forma como isso impacta, socialmente falando, né? Agora, como ela falou, assim, quando a gente pensou em começar com o Poesias de Luta, a gente queria ocupar espaços adormecidos espaços que a gente gostaria de poder estar aproveitando de outras formas, inclusive, assim que tivesse mais vida para a gente poder frequentar, como praças, outros espaços públicos e assim por diante. E aí juntou com a ideia de a gente entender que em Salgueiro tem muitas pessoas que produzem arte e cultura e que querem se expressar de alguma forma e pensar em juntar os dois ao mesmo tempo. Então, é, nosso, nossa ideia era essa, quando a gente começou a pensar no nosso movimento. Com a pandemia, a gente teve que se reinventar um pouco, né? A gente já não estava ali, mas como ocupando espaços públicos ao ar livre, porque pandemia, né? Pandemics, coronavírus. E aí a gente começou a ver uma oportunidade para produzir lives e aí conseguir debater um dos assuntos mais diversos, que a, ma... que a maioria estão tá salvos lá na página do Poesia de Luto no Instagram. A gente falou sobre diversos tópicos com diversas pessoas e temos planos de continuar fazendo largas a gente gostou desse formato e começou a entender um novo propósito, que, assim, é, além de queremos voltar a ocupar praças, ainda é um plano nosso, assim, é agora que o cenário mundial está permitindo, né, a gente quer continuar debatendo sobre tópicos e como por exemplo aconteceu com o filme, né, com o Transnordestina, que foi uma oportunidade que a gente teve também de conversar sobre um outro tópico, de mostrar a realidade de uma pessoa trans alguereense que mora num bairro da cidade e a gente foi descobrindo que a gente começou com uma ideia e a gente foi se descobrindo, sabe, ao longo desse processo e a gente pretende continuar descobrindo outras formas de como o nome diz encontrar formas de luta na poesia entende
1: é, quando a gente é, se agrupa enquanto coletivo bem eu acho que o principal papel a principal intenção que apareceu no surgimento do poesias foi também é, repensar um pouco do nosso contexto aqui enquanto enquanto habitantes de uma cidade interior e que a gente sabe que cultura e arte é uma coisa que chega pouco para a gente, né? Porque, enfim, é uma coisa que está muito é, é, ainda centrada no, no, nas grandes cidades, e a gente é, é, gostaria de impulsionar, de certa forma, também uma certa cena local, e o pouco que chega de cultura aqui ainda está muito concentrado nesses espaços é, centrais, elitizados da cidade, né? Então, a gente viu essa necessidade de descentralizar esse olhar né? e dar voz, dar visibilidade a essas questões voltadas à periferia, a essas manifestações que não têm tanta visibilidade.
3: A gente também tem essa questão de desmistificar o que é a cultura, é, desmistificar essa questão da, da consciência política no senso comum, de levar na linguagem do povo, para o povo entender. Então, é basicamente isso assim também.
0: Bem, é, então, muito interessante né todos esses pontos que vocês trouxeram. É, achei Gostei bastante de quando vocês falaram da origem né do, do coletivo, onde antigamente era poesias de lua e agora é poesias de luta. Né? É, e a gente percebeu por essa história que, desde essa origem, vocês tiveram uma organização, né? E a gente gostaria de saber hoje em dia, né? Como é que se dá a organização do trabalho de vocês, né? Como são feitas as reuniões? Se tem um planejamento, uma estratégia, né?
1: É, então, eu acredito que hoje o coletivo ele se encontra geograficamente, assim falando, um pouco separado, né? Porque a gente tem é, Rafa por exemplo, Rafael integrante que foi um dos fundadores que está morando no, no Cariri, na região de Cariri, é, então, assim, não está aqui presencialmente com a gente, mas também quando tem alguma questão, quando tem algum projeto para ser discutido, quando tem é, alguma ideia que seja, que seja proposta por alguém do grupo para a gente conversar sobre, a gente geralmente convoca essas reuniões assim, é, online mesmo, e também a gente se encontra presencialmente quando pode, né? quando todo mundo está disponível para isso, a gente costuma é, se, se encontrar pessoalmente para discutir alguma coisa, mas basicamente é isso.
2: É, porque assim uma coisa interessante da gente linkar nessa pergunta é que assim é, para a maioria das pessoas que fazem algum tipo de movimento social, é, isso não é uma fonte de renda. né? As pessoas fazem porque acreditam no que aquele movimento está divulgando, está construindo, é, e essa é a realidade do Poesias de Luta, né? É, é 100% sem fins lucrativos, é, tirando o transnordestino aqui para a produção do filme, a gente é, passou no edital e as pessoas que trabalharam no filme foram pagas pelo trabalho delas, né? É, não foi nenhum lucro para o coletivo em si, é, a gente não tem nenhum tipo de... de... É retorno, né? E nem é a intenção ter isso. É, é só para contextualizar que, assim, é a realidade de quem faz o movimento social, né? É pelo, a maioria das vezes a gente não pode generalizar nada nunca, mas é por acreditar na, no que a gente divulga e constrói. E aí, é, essa também é a realidade do Poesias, né? Todo mundo tenta tocar sua vida ali, é, viver nesse país caótico, e as ideias vão surgindo, e a gente vai ter um famoso grupo no Zap, né? E aí as ideias vão surgindo, é, as pessoas do coletivo, que também a maioria são artistas, vão produzindo suas artes e querendo se juntar para divulgar, construir um momento, ou, ou conversar sobre alguma pauta, ou produzir alguma coisa. E aí a gente vai se organizando com as ferramentas que a gente tem à mão. Né, é muito organicamente O que a gente sabe que reflete A realidade da maioria dos movimentos né, Que tentam se organizar Com o que tem disponível Sempre de forma muito orgânica E o coisa de luto não é uma exceção
0: É bem interessante Isso que foi colocado né? Inclusive é, Acredito que vai se encaixar um pouco Nesse próximo tópico né, Que vai ser falado é onde assim, atualmente a gente a gente vê um esforço muito grande para que seja trabalhada a ideia de que a saúde ela não é só a ausência da doença, né? E que a saúde ela é um resultado da relação do indivíduo com vários fatores, né? Como, por exemplo, a educação, a renda, o trabalho, o meio ambiente, o lazer, a liberdade, a cultura e os serviços de saúde, né, entre outros. Então, é, tendo isso em consideração, gostaria que vocês falassem um pouco assim sobre a importância dessas lutas, né, dessas expressões culturais que vocês estão empenhados, já que a cultura ela tem essa relação próxima com algum desses fatores. E gostaria que vocês falassem um pouco mais também né, se dentro desse município de Salgueiro ou dessa região vocês têm apoio de algum órgão ou de algum setor nessas lutas.
2: A gente não tem hoje, quanto coletivo, nenhuma parceria direta com nenhum órgão ou entidade, né? Mas a gente sempre busca usar das ferramentas que estão à nossa disposição. Então, por exemplo, a gente já aconteceu, a da gente vai fazer uma atividade. Então, se a gente sabe que existem recursos disponíveis na Secretaria de Cultura, por exemplo, a gente entra com os meios necessários para ter acesso a esses recursos. Né? Então, nesse sentido, a gente não pode dizer que nunca utilizou ferramentas estatais nesse sentido. Né? E participar de editais também é uma realidade, a gente é, sempre está procurando se inscrever, participar e usar dos recursos que a gente tem disponível quanto cidadão inclusive, né? É, mas a gente não tem nenhuma parceria necessariamente fechada com nenhum órgão ou instituição, como, por exemplo, a gente teve a atividade no Dia do Orgulho, né? que a gente foi convidado pela secretaria, e aí a gente fechou esse, essa parceria também com um evento, divulgou o um filme e tal. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de participar de um espaço ou é, sabe que tem uma ferramenta disponível que a gente pode utilizar, a gente está utilizando, participando e ocupando, né? Mas a gente não tem necessariamente é, nada fechado com nenhum órgão específico, ou pessoas específicas, seja jurídica ou física. E isso que você falou sobre a saúde é um fato, né? É, a gente entende a importância da cultura, da atividade social, da socialização, da ocupação quanto indivíduo, para saúde coletiva, né, e pensando mais voltado especificamente para a saúde, como eu falei, a gente tenta fazer algumas lives e manter debates vivos, que a gente espera que a gente possa fazer não só mais em espaços online, né, e consiga criar outros espaços também, é, em que a gente hoje Até hoje a gente não fez ainda, mas a gente pensa em trazer assuntos como, por exemplo, saúde mental, que é um tema que a gente está tentando fechar uma live aí no futuro com algum profissional da área Mas eu não vou dar spoiler porque não fechamos nada ainda. <risos>
1: Complementando a fala de Cris, eu acho que, apesar de a gente não ter exatamente parceiros oficiais juntos ali do coletivo, mas a gente sempre está muito aberto a fazer parcerias e a esse tipo de troca né, com outros órgãos, com outras associações que sejam. E a atividade que a gente teve no Dia do Orgulho, no, dia, no último dia, 28 de junho, ela foi muito proveitosa, porque o é, um convite surgiu da Secretaria de Desenvolvimento Social e a gente pôde trabalhar com a curadoria é, de filmes para realizar um cine-debate com a população, a gente tinha a intenção de exibir alguns filmes que tocassem nesse ponto da LGBTfobia, de todas essas questões, da importância do mês do orgulho, da importância de existir. Então, foi uma, uma atividade é, é muito proveitosa nesse sentido, porque a gente pôde não levar só o transnordestino para ser exibido para as pessoas, que acredito muitas pessoas do público que estavam presentes ainda não tinham visto o filme ou sequer sabiam da existência, mas também é, é, após as sessões de, de, dos curtas, a gente poder conversar com todo mundo, pautar essas questões, pra, pra, falar sobre respeito, sobre igualdade e tudo mais, e, e foi uma parceria que deu certo e que a gente espera que futuramente outros órgãos possam nos procurar para realizar esse tipo de, de, de atividade
2: chamem podem chamar chama 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 sempre a gente vem a gente sempre vem pode chamar é, Cris
3: fez uma fala bem importante em relação à realidade do que acontece agora e é uma coisa que se estende né é histórico essa é histórica essa questão dessa repetição da história de as coletivas e os movimentos que têm essa fala política através de demonstrações demonstrações artísticas, mas eu acredito que a gente pode começar a quebrar algo que se repete na história. Eu estou me referindo assim. A, a gente não tem que usar resto, nem tipo lixo, coisas para poder fazer algo. A gente merece ganhar como... Qualquer pessoa que vive no mundo capitalista usar do sistema para quebrar o sistema. É basicamente isso, sim. A questão da saúde é, é nesse sentido, é começar de dentro, começar a militar a respeito disso. É, eu vou falar uma frase que talvez chegue ao entendimento melhor disso. É, o artista salva você. Quem salva o artista? Né? Então, quem é que salva esses movimentos? Quem é que faz com que ele não se mova apenas sobrevivendo, mas sim expandindo, né? Eu acho que a saúde pode começar a ser vista a partir desse
5: ponto de vista também. Só continuando a nossa conversa, né, sobre essa questão da saúde, dentro da, das lutas do coletivo, né, que são inúmeras, inúmeras pautas, que são trabalhadas e discutidas, né, pelo coletivo. É, tem alguma que seja mais voltada especificamente assim para saúde ou para alguma população específica? A gente tem
3: o nosso olhar voltado para qualquer coisa que esteja à beira do abismo, né? Essa coisa da margem mesmo. Então, movimento periférico. Se a visão em relação a alguma algum racismo religioso, a gente tenta expressar essa maneira de libertar também, olhar, LGBT é de ter que ir a mais, né? como a gente já sabe, a gente tem foco nisso também.
1: É, assim, a gente ainda não tenha chegado num momento de pautar essa questão dentro do nosso coletivo e trabalhar ela de alguma forma mas também não significa que a gente não esteja atento e observando as coisas que acontecem para a gente poder talvez aí ruminar alguma coisa e colocar para o mundo algum tipo de projeto, algum tipo de manifestação artística cultural que seja voltada para essa questão, até porque a gente entende que é de extrema importância, né?
2: É, assim, o coletivo de certa forma é jovem né, e aí é como tudo no mundo, a gente parou um tempo por conta da pandemia, então, dois anos e meio que foram vividos em três meses, né? E a gente ainda tem muita coisa para construir e muitas portas que a gente pretende abordar. É, em algumas atividades que a gente já fez em praças, né? A gente fez parcerias com o pessoal do esporte, porque também a gente entende o esporte como importante, por vários aspectos sociais, culturais e também para a saúde pública, a gente entende que é muito importante você ter algum tipo de atividade física, e aí a gente já teve parcerias com algumas pessoas, com alguns grupos que praticam alguns tipos de esporte, é, aqui em Salgueira a gente pretende que isso continue quando a gente volta para atividades públicas, né, em praças públicas, e o coletivo também está muito atento ao que cada indivíduo tem para construir dentro, né? O que é uma pauta querida a cada indivíduo. Por exemplo, eu comentei, né? Que a gente tem planos de fazer lives falando sobre saúde mental, que é uma pauta que é muito querida para mim, especificamente. Eu sei que também é para outros membros do coletivo, mas para mim, especificamente, é uma pauta muito querida e muito próxima a mim. E é uma pauta que eu espero que a gente possa trabalhar mais com o coletivo, especificamente. Eu gostaria muito que a gente pudesse promover conversas com profissionais da área, né, tipicamente é, a gente sabe a importância de dar ouvidos a profissionais, né, a, a, a não ficar no, no machismo quando é um assunto tão sério e delicado, e o coletivo tem, tem esse aspecto, né, de, de atender as pautas que são próximas a cada integrante também, então, por exemplo, eu, 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 eu tenho essa pauta que é querido e próximo a mim, e que eu sei que a gente vai trabalhar no futuro próximo. E assim a gente vai construindo uma atividade de cada vez. E, é, e isso que é legal, porque eu acho que a gente consegue ser muito plural e permear por vários
5: assuntos. Sim, é muito interessante, né? Trabalha com várias, várias questões, né? Com esse coletivo, com o olhar de cada um, com a necessidade né? de cada um do grupo. Mas eu tive a oportunidade né? de conhecer lá no debate o trabalho de vocês, de ver né? o documentário o Transnordestino, um trabalho assim incrível, foi lindo de ver, né, e as discussões, como vocês muito colocaram, foram incríveis depois dessa oportunidade, né, de estar tá conversando, de estar tá debatendo sobre diversos temas, então, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais como foi a construção desse documentário, né, e se vocês têm atualmente alguma outra atividade nesse sentido, em que é que vocês estão trabalhando atualmente?
1: Trabalhar a questão do audiovisual no coletivo já era uma coisa que vinha sendo feita de forma tímida, digamos assim, é, desde o começo já chegaram a ser feitos alguns curtas, algum, algumas experimentações de audiovisual que o, o coletivo produziu, mas o Transnordestina, eu diria que talvez tenha sido até agora a nossa maior realização enquanto coletivo porque foi um processo bastante especial. assim Eu, Cris e Rafa esboçamos a ideia do que poderia ser o projeto. A gente trabalhou e discutiu isso junto é, há mais ou menos um ano atrás, quando a gente começou as, as nossas primeiras reuniões. E a gente assim que a gente tinha o projeto em mãos, assim o, o, o esboço do projeto escrito, a gente submeteu para um edital da TVPE, TV Pernambuco, mas a gente sabe que edital é uma caixinha de surpresas também, né? Então a gente submeteu e ficamos torcendo para que acontecesse algo positivo, mas também, né, sem esperar muita coisa. E, por incrível que pareça, é, é, quando a gente se viu ali na posição de termos um projeto aprovado, foi bem feliz, assim. E aí a gente começou a. a marcar outras reuniões e aí começar todo aquele processo de pré-produção do filme, que começou a, a juntar equipe, a equipe, a delegar as funções de cada um. Mas eu acho que, para além de tudo, o que a gente tinha em mente era justamente trazer ali na, naquele projeto essa vivência, né essa vivência de uma mulher trans da periferia, essa figura, essa pessoa que está ali na, na, naquela posição de vulnerabilidade social muito grande. A gente sabe das estatísticas, né? O, o, a gente é o país que mais, com, com números recordes de, de é, violências, principalmente contra pessoas trans. E a gente sentia que esse projeto ia ser muito importante né? para a gente. E aí, quando foi mais ou menos em meados de agosto, vai fazer um ano agora, a gente fez as gravações e logo em seguida começou a parte de finalização pós-produção do filme e aí foi muito é, é bonito ver aquele filme ser lançado, ficar pronto né? um filme produzido aqui em Salgueiro pelo nosso coletivo nosso coletivo também ele é composto quase que totalmente por pessoas LGBTQIA+, então isso para a gente também é muito significativo e a gente espera que o Transnordestino ainda possa ecoar é, por muito tempo, a gente acha que o projeto tem sua força, é, a gente já inscreveu e, e submeteu ele para vários festivais também, mostras é, pelo Brasil, inclusive ele foi exibido até numa, no festival internacional também, e é isso, assim a gente é, fica feliz que ele possa ir aí seguindo essa repercussão e que a gente também possa usar isso de combustível para futuramente escrever novos projetos, cozinhar ideias novas assim e, se for possível, a gente ter os meios de produção para que a gente possa realizar essas coisas também.
3: É, teve algo que a gente não conseguiu é, levar as mídias, mas a coletiva também, como o Gui falou, participou de festivais internacionais né? a nível mundial e a gente ficou a nível mundial através de uma produção audiovisual que se deu nesse momento de pandemia e essa coisa de se reestruturar, se relocalizar, redimensionar. E como a gente não podia ocupar os lugares fisicamente com o público, a gente começou a fazer alguns vídeos. Então, eu fiz alguns vídeos caseiros mesmo, e a Rafael, que ela é sempre essa, né? De estar jogando edital e joga, acredita muito na gente. <risos> joga a gente em tudo que é lugar, assim. E eu tomei um sujo, assim, quando ela veio falar que estávamos concorrendo com a Alemanha, com a França e Estados Unidos e vários países. E com atores globais nesse festival. E a gente ficou em quinto lugar, sem ajuda de basicamente assim, sem a ajuda de mídia, porque claro que quem estava à frente, quem era global, conseguiu muito, muito mais alcançar, assim, um alcance muito maior, e é isso. Eu acho que é uma coisa que foi importante também, só que a gente não teve a oportunidade de expandir isso, mas o transnordestino realmente fica como essa materialização do que a gente de repente queria alcançar e já alcançou.
1: É, exatamente, eu acho que essa fala de E.O. é muito importante, porque eu acho que o transnordestino, ele sintetiza essa, que existe essa possibilidade, né? A gente, por muito tempo, acredita que o lugar onde a gente está aqui inserido, não há possibilidade de a gente produzir coisas, de a gente é, dar vazão a essas ideias, mas ele surgiu e apareceu, e ele é esse símbolo de que a gente pode e consegue fazer.
5: Então, né, finalizando esse momento, essa conversa agradável de conhecer um pouco mais, né, de ter essa oportunidade, dessa troca e de conhecer mais sobre o Poesias de Luta, a gente queria, né, enquanto residentes, agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês de estar aqui, né, nesse momento, conversando e disposto a trocar com a gente conhecimento, informações. Então, só queria mais uma vez agradecer, deixar esse espaço aberto para vocês estarem colocando alguma coisa, mais alguma questão, alguma mensagem que vocês queiram deixar.
1: Foi uma conversa muito produtiva. Obrigadão pelo convite, né? E a gente pede que as pessoas que quiserem procurar qualquer informação sobre o coletivo podem seguir lá no Instagram, o arroba poesias de luta. É o perfil onde a gente costuma sempre estar alimentando com alguma novidade, alguma coisa qualquer evento que possa acontecer e que a gente esteja participando. E é isso. brigadão
2: Queria agradecer também o espaço, agradecer aos residentes que chamaram a gente para fazer esse podcast, ter essa conversa. Foi muito boa, foi muito produtiva. Podem chamar mais que a gente vem é, reforçar a mensagem que o Gui falou. Sigam a gente no Instagram, Poesias de Luto. Sigam a gente, interajam com a gente, é tão legal. Não, sério, sigam a gente no Instagram. É, se vocês quiserem construir junto... É, estão aí, querem encontrar um coletivo para construir junto com vocês, podem mandar mensagem, procurem a gente, quer chamar a gente para fazer atividade, para a gente debater um tema legal, importante, eu construir alguma uma, uma outra atividade, pode chamar também, é, toda a visibilidade para pautas importantes é boa, e é isso pessoal, obrigada.
3: É isso galera, muita gratidão, porque vocês também estão ajudando a, a expandir, né? Com essa ideia boa de juntar, de dar voz, e dar visibilidade. Muito obrigada, de verdade. E, e é isso, a gente tá bem aberto mesmo a, a receber ideias e se conectar, expandir e sair. E sigam lá, galera, sigam lá que vai dar bom. Chamar para performar, tamo aí. Tem de tudo, tem DJ, tem a galera que trabalha na área de cinema, tem, tem tudo, tem, tem uma diversidade enorme.
1: Só para finalizar essa questão de transnordestina, é, o filme a gente é, ainda está submetendo para festivais, né? e por conta disso a gente ainda não pode divulgar ele completamente nas redes, mas, caso as pessoas se interessem em assistir, é só procurar a gente, pode entrar em contato com o coletivo, pelo Instagram, por alguma rede social, que a gente pode mandar o link e disponibilizar para quem quiser ter acesso.
0: Está aí né? É a divulgação do pessoal. Vamos seguir né, o Instagram, arroba poesiasdeluta. Quem quiser assistir o documentário Transnordestina, que é muito interessante, Podem entrar em contato também através do Instagram né, para estar tá solicitando o link com vocês. E é, a gente vai encerrando essa nossa conversa por aqui. Agradecer mais uma vez e dizer que foi ótimo estar com vocês. Car -cará, lá no sertão É o bicho que avoa que nem avião É um pássaro malvado Tem o um bico volteado que nem gavião Carcara quando vê roça queimada, sai voando e cantando carcara.